0: es poder, y esta frase la refleja el emprendimiento ya, el cual es liderado por los hermanos Benavides. Hablamos con Xavier, un salvadoreño que impulsa la economía naranja en la ciudad de Aguachapán, en el occidente de El Salvador. Una bicicleta, 29 dólares y muchas ganas fueron las herramientas para iniciar con su servicio de entregas a domicilio en 2020, luego que su hermano sufriera un accidente y necesitara acercar algunos insumos a su hogar y no era posible en esa ciudad. Un año después, ya emplean a más de 15 personas dentro de la organización y tienen planes de expandirse a otras ciudades de El Salvador. Hoy, en Negocios Inteligentes, destacamos a un emprendedor y soñador. Soy Gabriela Melara y los acompañaré en este episodio. Comenzamos. Comenzamos. Sea parte de la comunidad Pyme Emprende más grande de Centroamérica. Ingrese a estrategienegocios.net, pleca pyme-emprende y conozca el mejor contenido para este sector productivo de la región. Quiere ser parte del proyecto? Escriba a gabriela.melara@estrategienegocios.net. Bienvenido al podcast de Estrategia y Negocios, Javier. Eh, sabemos que sos salvadoreño, que sos emprendedor, pero contanos, ¿cómo nace la idea que está ahora siendo un negocio para ustedes?
1: Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación. Y bueno, la idea nace precisamente después de que mi hermano tuviera un accidente y después de eso eh, nos viniéramos para Huachapán, ¿verdad? Estábamos en San Salvador, luego nos dimos cuenta de que algo faltaba acá, que no podía tener las cosas que él quería y no había manera de, de pedirlo. Entonces, eh, no fue después hasta un año que em- empezamos con la ejecución y finalmente terminamos eh, llevando a la realidad el proyecto que ahora es YA, que ya está funcionando un año precisamente, lo cumplimos hace una semana.
0: contanos qué es YA para los que no conocemos este servicio.
1: Bueno, YA es simplemente una plataforma de libro. Que le llevamos eh, los restaurantes locales, esa es la única diferencia, que si bien apoyamos a los restaurantes eh, mega cadenas de comida, también lo hacemos con los tacos de la esquina, y yo siento que ese es un diferenciador que nos ha eh, elevado bastante y nos ha puesto eh, a un buen nivel en este momento, el apoyo hacia el comercio local.
0: Cualquiera puede decir una app de delivery, muchos conocemos, pero ustedes lo han hecho en una ciudad que está lejana a San Salvador, entonces están dando este desarrollo también. Comentanos cómo fue la aceptación o, o cuáles fueron las ventajas y también desafíos que enfrentaron.
1: Uno de los, de los principales desafíos, quizás por ahí voy a iniciar, es que se tenía que educar bastante a las personas, porque al no tener la cultura de pedir como San Salvador, era como relativamente algo nuevo para la ciudad, entonces me tocó a mí vestirme de repartidor andar en mi bicicleta andar con un bolsón y evangelizar a las personas, decirles si se pide ustedes aquí pueden ver en el mundo los restaurantes y nosotros cobramos por ello ¿verdad? porque los restaurantes a veces bueno, las personas a veces pensaban de que nosotros lo hacíamos de gratis y nos, nos tocaba decirles que éramos un servicio pagado que lo que ellos recibían era la comida en su casa y que tenían que, que pagar por ello pues entonces eso fue parte de los desafíos poder evangelizar un poquito a las personas ya digo las ventajas, es que al ser, digamos que un, un, un concepto de San Salvador ACK, eh, las personas agarraban tracción bastante fácil, ¿verdad? Y de ahí cuando veían de que sí si el servicio les gustaba, pues ya pedían muchas veces y se quedaban ordenando muchas veces.
0: Una bicicleta fue tu gran herramienta y ahora después de un año, ¿cómo está ya?
1: Eh, ya somos en el equipo administrativo somos seis personas, ya en el equipo de operaciones los motociclistas somos alrededor de 10 así que ya somos un equipo de 16 personas y vamos creciendo porque ya en un mes proyectamos hacer unos 25 y al final del año planeamos ser unos 75 o 100 personas
0: Ya no solamente brindan servicio para la ciudad de Huachapán, también municipios aledaños
1: Sí, también a Taco, también llamamos a Tiquisaya también llamamos a Turín y eh, a varias ciudades, la verdad, pero esas son las principales. Nos ha, nos ha resultado bastante. La gente ha aceptado mucho el producto en el que estamos trabajando y eso nos ha, nos ha beneficiado bastante.
0: ¿Y cómo puedo hacer yo si estoy en esa área de Aguachapán como turista o como ya residiendo ahí para poderles pedir?
1: Lo puedo hacer de dos maneras, visitando yayatalibri.com, que es nuestra aplicación web de momento, o si no, escribiendo en nuestro WhatsApp.
0: ¿Hay turistas que reconocen ya?
1: Sí, de hecho, eh, tuvimos la suerte de ser cubiertos por la prensa nacional e internacional cuando iniciamos, porque nos volvimos virales cuando inició la cuarentena, nosotros habíamos iniciado un poquito antes. Entonces, gente de San Salvador, gente de eh, incluso de Guatemala, Estados Unidos, gente de varios países nos, nos vio y nos, nos utilizó el servicio y quedaron como clientes
0: mencionaste solamente una bicicleta y hoy ya hablas de un universo de motociclistas ¿cómo sintieron ese cambio ustedes de, de solo una bicicleta y ahora verse tan grandes? ¿Qué, qué, ¿cuál es el sentimiento de ustedes como hermanos y todos los miembros de la organización?
1: lo miramos con, con nostalgia porque cuando yo andaba en bicicleta era como algún día vamos a tener una moto algún día vamos a hacer, ya no va a costar tanto así que hoy que ya somos, somos varios pues ya eh, lo miramos en retrospectiva y decimos de que al final sí iban sí, sí, sí a dar las cosas, ¿verdad? Pero sí sentimos una gran emoción desde, desde ver con mi hermano cómo ha ido evolucionando hasta ver cómo ha ido evolucionando el diseño con, con nuestro diseñador y, y nada, nos sentimos bastante felices de que, de que ha avanzado el proyecto.
0: Xavier, y también otra cosa importante que hablabas es que nació por una necesidad este, esta, este, este emprendimiento, este delivery. Comentanos eh, también cómo fue verte y decir, ok, voy a entrar a esto.
1: Bueno, de principio yo hice una pasantía en Hugo. Eh, fui, estuve un mes con ellos. Luego de eso eh, yo aprendí que había una necesidad, la verdad que en, en todo El Salvador. Fui despedido y ya después mi hermano me dijo de que quería eh, iniciar un proyecto de delivery. Yo con la experiencia que tenía de Hugo, le dije que le iba a ayudar. Y nada, simplemente fue iniciar y supimos de que lo habíamos hecho bien porque dos, bueno, eh, quiero ver, seis meses después de iniciar, eh, recibimos una oferta de adquisición de parte de ellos, así que eh, supimos de que estamos haciendo cosas bien.
0: ¿Pudiste estar tentado en algún momento a decir, bueno, la entrego, pero no, te quedaste con eso? ¿Qué, qué sentís de, de de verdad sudar la camiseta con ya?
1: Tuvimos dos ofertas, la verdad. La primera nos, nos ofrecían, bueno, nosotros pedíamos 500 dólares en las primeras dos semanas, eh, que estaban funcionando, tres semanas que estábamos funcionando a otros competidores de nosotros, que hoy ya lo triplicamos. Eh, ahí sí nos tentamos a vender, luego dijimos, no, mejor sigamos, la verdad es que va a resultar bastante el proyecto y eh, le pusimos empeño todo el equipo, eh, desde operaciones, desde diseño, desde los todos los que toman fotos y, y ya, eh, seguimos avanzando. Con lo, de, con lo de Hugo, sí, ahí sí sentimos la tentación de vender, pero al final no se concretó, ¿verdad? Dejamos las puertas abiertas y, y ahí estamos eh, siguiendo, pues, ahí estamos trabajando.
0: ¿Solamente son tu hermano y vos de miembros de la familia o también hay otros miembros de la familia?
1: No, de la familia solo mi hermano y yo.
0: ¿Pero qué te dicen? ¿O en algún momento algún amigo, algún familiar te dijo... Deberían de parar, esto no va con ustedes
1: sí. sí, 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 bastante Más que todo mi mamá, mi papá, mi hermana Y ellos Ellos tres, se pusieron un poco escépticos Porque yo iniciaba en la bicicleta verdad Y No era, no era la, la misión Andar en bicicleta, sino que Se tenía que hacer porque no había nadie que lo hiciera Entonces eh, Al tener cierta, cierta Incertidumbre de lo que podía pasar Mi papá, mi mamá me dijo de que renunciara Que que eso no iba, no iba a pegar, que con la cuarentena sí iba a acabar, pero al final resultó ser totalmente diferente.
0: Y a otros que también tienen ideas de negocio y a veces piensan, bueno, quizás no tengo mercado, quizás esto no es, ¿qué les podrías aconsejar?
1: Bueno, eh, solo creo que es una cosa, Gaby, y es que lo hagan. Porque al final las ideas no valen nada. Su valor es 0%. Lo que sí vale de verdad es cómo lo ejecutan y cómo lo llevan eh, al mercado. Todo eso, pues, nosotros igual, cuando iniciamos, no iniciamos tan grandes sino que iniciamos bastante eh, pequeños, bastante austeros. Y simplemente lo probamos. Vimos si alguien nos compraba, mejoramos en todo el camino y así nos hemos estado lanzando, mejorando, lanzando, mejorando. Así que simplemente háganlo y, y se les va a dar. Y si no, igual terminan aprendiendo cómo se hace o cómo no se hace, que es lo importante también.
0: Y ustedes siguen capacitándose, Xavier.
1: Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que en este camino de, de emprendimiento, de ser un fundador, nunca se termina de aprender. O sea, cada día hay nuevas cosas que, que, que aprender o cada día hay nuevas cosas que resolver y, y uno tiene que estar capacitando y, y motivando a los demás a que aprendan cosas nuevas.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net Desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los retos que tiene que enfrentar un emprendedor?
1: un emprendedor en tecnología en el Salvador el, el financiamiento ese es de los principales retos porque el ecosistema está bastante temprano ahorita y no hay instituciones de que apoyen con capitales semilla mucho menos capitales de riesgo que eso es bastante eh, ese es un poco ahorita ahorita no hay en el Salvador solo hay un fondo y eso es necesario para crecer el acceso a capital es necesario eh, ya de ahí considero que hay cierta desinformación sobre cómo, sobre cómo se empieza precisamente, hay, hay mucha teoría y hay poca acción entonces, eh, de esos yo siento que de esos dos desafíos los principales, verdad, el acceso a financiamiento y, y la, far, la falta de, de motivación o la falta de iniciativa de, ya sea de emprendedores o de instituciones que promuevan concursos, yo siento que esos son los dos problemas que, que se encuentran ahorita y que nosotros nos hemos encontrado, ¿verdad? Más que todo con el primero.
0: ¿Y tenés algún emprendimiento, emprendedor que admires?
1: Sí, sí, sí. En El Salvador tengo varios. De ahí afuera tengo bastantes. Tengo la dicha de tener mentores que yo admiro un montón. Y, y, y eso, pues, nacionales, por lo menos, eh, Alfredo, Alfredo Atanasio, yo lo admiro un montón. Admiro mucho a... Alejandro gumedo de Hugo, Ricardo Cuellar de Hugo. Los admiro bastante pues, y son, son como un modelo, modelo a seguir.
0: Y si pudieras decir a dónde ves ya en este, en el, al final del 2021, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son tus sueños?
1: Bueno, por lo menos nosotros eh, proyectamos estar funcionando en unas... 15 ciudades al final de este año. Tener unos cuantos miles de usuarios y y ya levantar unos cuantos miles de dólares en capital, ¿verdad? Porque eso sí necesitamos y y lo queremos hacer. Entonces, eh, una palabra sencilla es crecimiento. Porque si en una ciudad tan pequeña como Baja Huachapán hemos logrado crecer y y, y hemos logrado dominar más que todo el mercado y consolidarnos como líderes, no digamos en un Santa Ana, un San Salvador o ciudades más grandes, entonces eh, lo vemos, sí, como, como un crecimiento, efectivamente.
0: Ya lo decíamos, Aguachapán está lejano a San Salvador, pero es un, un, una ciudad, un lugar donde llegan muchos turistas, pero los comercios, ¿cómo los aceptaron? ¿Cómo hacen para que los comercios se queden con ustedes y también los vean como una opción de delivery, ya que ellos a veces no tienen este servicio?
1: Justamente ahí es donde nosotros tenemos eh, una ventaja porque nosotros sí conocemos el mercado. Nosotros sí conocemos qué tipo de, de proveedores están en ciudades que no son San Salvador, que no son Santa Ana. Entonces, ese fue nuestro, nuestro segmento. pues ¿Cómo logramos que nos aceptaran? Eh, simplemente dándole muchos más beneficios que les, les haría estar en cualquier otra aplicación. Entonces, eh, eso fue suficiente para que ellos aceptaran estar con nosotros. Y eh, así es como hemos logrado cerrar eh, con empresas chiquitas, como un puesto de taco simple, o como empresas multinacionales, como Burger King, como Pollo Campero, eh, como son es, varias, varias nacionales eh, grandes de que uno, uno dice no puedo entrar ahí, pero eh, sabiendo presentar todo y sabiendo eh, exponer todos los beneficios, al final sí se logra.
0: Xavier, y no solamente es comida, también dan otro tipo de servicios.
1: Sí, 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 damos eh, pago de, de bancos. Hacemos, los hacemos súper rápido. Tenemos un tiempo récord de menos de cinco minutos a hacer transferencias. Tenemos también eh, los favores que hablamos nosotros, de ir a traer unas llaves, ir a, a dejar un regalo. Eh, tenemos también lo de las ferreterías eh, y tenemos eh, un, un pequeño una apartado también de productos de, de belleza también y ya, yeah, son como ocho servicios, seis, ajá, seis o ocho servicios
0: ¿Qué lecciones te dejó el COVID-19?
1: Que es una muy buena oportunidad si se está en la industria correcta
0: Xavier, te agradezco el tiempo para Estrategia y Negocios y una reflexión final que quieras dejar en este podcast
1: Sí, me gustaría incentivar a que si alguien tiene una idea que, que la ejecute y que la lleve la acción. Que cuesta ver, cuesta ver un muro de, de, de 10 metros cuando apenas se pone el primer ladrillo, pero cuando uno menos viene a sentir ya lleva 9 metros. Así que así nos pasó a nosotros. Eh, así que los, los incentivos que puedan eh, empezar, de que puedan lanzar su idea al mercado, de que puedan validar y de que puedan crecer más que todo. Ante todo les deseo crecimiento. pues.
0: Gracias, Javier. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.